0: Central do Brasil, ponto de encontro de todo aquele que precisa se locomover de trem na cidade do Rio de Janeiro. Já foi título de filme de cada Oscar, já foi tema de inúmeras reportagens de televisão, já foi palco de manifestação, assassinatos, roubo, de muitas alegrias e desgraças noticiadas e não noticiadas que só foram vistas pelos olhos dos atores e das testemunhas dos muitos causos reais vividos no lar da minhoca de metal carioca. Frequenta a Central desde criança, indo do subúrbio do Rio até o centro para passear, trabalhar, estudar, resolver problemas e fazer baldeação para a Zona Sul, seja de metrô ou de ônibus. Era uma daquelas quarta-feira complicadas. Quarta-feira é um dia complicado, porque não tem aquele ímpeto do início da semana, quando é preciso dar um start em tudo, e também não tem a motivação do final de semana, quando a gente só quer cestar. Quarta-feira é um dia que se arrasta. Eram 18 horas, e o trem demorava para sair. Vagão feminino cheio, o ar-condicionado não dava conta da quantidade de almas que já habitavam aquele microespaço destinado a brigar as muitas mulheres, que fugiam do assédio no transporte público. Perto do primeiro apito de anúncio do fechamento das portas, entram correndo duas senhoras cheias de bolsas de lona. Não sei como, mas alguém levantou e deu lugar para a mulher mais velha, enquanto a mais nova se acomodava na frente. Logo ao meu lado, eu me encontrava de pé, sofrendo a maior crise de dor lombar que eu podia ter aos 28 anos de idade. Trabalhei o dia todo encaixotando arquivos em duplicata. Estava suja, com fome e queria chegar logo logo em casa. Sempre fui uma pessoa que gostou de prestar atenção nas outras pessoas. E pior, gosto de ouvir conversas no transporte público. Pode me julgar, mas às vezes aparece gente tão interessante que é gostoso ver o teatro da vida passando na frente dos nossos olhos. E o tema da peça daquele dia era uma história real de terror que se passou em Queimados, Baixada Fluminense. A moça de pé, virou para a senhora que estava sentada, visivelmente cansada e sonolenta, e perguntou o porquê do desânimo. Vamos chamar a moça de Inês e a senhorinha de Maria. Eu não lembro os nomes, só da história. Maria, por que você está com essa cara de quem morreu e esqueceu de deitar? Ah, você não sabe o que aconteceu lá na rua, disse Maria para Inês como se fosse contar a história mais incrível de todos os tempos. Quando Maria disse isso, meus ouvidos já estavam apostos. Eu olhava pela janela fingindo tomar conta da minha vida, mas estava prestando atenção em cada detalhe daquela história. O vizinho que mora lá no final da rua deu um ataque de pelanca e tiveram que chamar a polícia. Chamaram até o corpo de bombeiros para levar o homem. Morreu? Perguntou Inês, já esperando algum ataque de ladrão, briga de bar, violência doméstica. Ou será que era eu já esperando por uma história dessas? Digo isso porque eu também esperava por algo bruto, então acabei acreditando que Inês perguntou por isso. Nada! O homem saiu de casa pelado, gritando, rosnando igual a bicho. Ficou de quatro no chão. Começou a arranhar a rua de barro e passava a terra no corpo. Coisa horrível! Fez tanto escândalo que os vizinhos saíram para olhar, e eu também fui. Chamaram a polícia e a polícia quando chegou chamou o corpo de bombeiros. Cercaram ele e amarraram. Só assim conseguiram levar. Coisa horrível, rapaz novo, acho que estava envolvido com droga. Vai ver, era alcoólatra ou pior, cracudo, disse a Inês, certa do diagnóstico. Ai, já viu, completou Maria, eu não dormi direito, essa história toda terminou de madrugada. Maior barulho, luz de carro, de polícia, bombeiro, gritaria, um inferno ficou aquela rua. Quando chegar em casa, eu janto e durmo, concluiu Maria. Do nada, entre a estação da Central e São Cristóvão, alguém que também prestava atenção na história, uma outra senhora que estava de pé perto da passagem entre vagões, se meteu no meio da conversa e falou apontando o dedo, isso é lobisomem, não é cracudo não, é lobisomem. 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 É preciso salientar nesse momento que essa mulher saiu do meio de uma multidão de gente com o dedo apontado, se metendo na conversa ali. Eu tive uma crise de riso que denunciou totalmente a minha posição de ouvinte. Não sei se eu ri da reação da mulher apontando a existência de um ataque de lobisomem ou a intromissão tão aleatória. Na hora que eu comecei a rir, Maria e Inês olharam para mim achando ruim da minha risada, porque elas levaram a sério a conversa da outra dona, que disse tratar de um surto de licantropia. Claro que ela não disse licantropia, eu é que estou dizendo. A licantropia é quando o sujeito acredita estar se tornando um lobo, um lobisomem. A mulher disse que era ataque de lobisomem? Fui do Maracanã até a estação onde desceria ouvindo a explicação sobre lobisomens. O sétimo filho de uma família de seis irmãs, que não é batizado e a partir dos 13 anos de idade, nas noites de lua cheia vira um lobo e ataca as pessoas para matá-las, comendo a carne e bebendo sangue. O monstro é muito comum na Baixada Fluminense, interior do estado do Rio de Janeiro. Minha saudosa avó contava que quando morava em Maricá tinha um vizinho muito magro e muito amarelo, que em noite de lua cheia ia para o meio do mato e rolava no chão rosnando e passando bosta de cavalo no próprio corpo. Era lobisomem. Quando cheguei em casa e contei a história maravilhosa para meu marido, descobri que o avô dele, que Deus o tenha, encontrou um lobisomem em sua juventude e teria sobrevivido ao ataque da besta. E, por isso, meu companheiro acreditava que o avô era lobisomem, porque, segundo a lenda, ninguém sobrevive ao lobisomem, nem aqui, nem em queimados. Passageiro, ao desembarcar, observe o espaço entre o trem e a plataforma. Chegamos ao final de mais um Audio Contos. Histórias inusitadas, que são narradas de forma monocórdia e com alguns efeitos para você. Esperamos que você esteja junto conosco na próxima.